0: Все хорошо? Улыбаетесь? Nobody looks frustrated. Благодарю за тему. Конечно же, когда человека встречаешь, подходишь к нему, как дела? Никто тебе в ответ не говорит, о, знаешь, у меня столько проблем, я сейчас, I'm so sad, I feel frustrated, I'm so anxious, да? Такого вы никогда не услышите. Люди в основном говорят, good, I'm good, fine улыбнуться, и у них уже натренированная такая, и... Я в руках подержу, спасибо, да, пойдет, да. Уже такой... И улыбочка натренированная, ты даже не поймешь по его ответу, насколько ему сейчас может быть плохо. Очень обманчиво, очень обманчиво, может быть, внешность первой, первая реакция, как тебе отвечают. Почему? Никто никого не хочет грузить проблемами, потому что это бывает человека такое, что всем не откроешь, и не поймут, и не нужно всем открывать. Боль души всегда нужно знать, кому открыть. Тому, то, тот, кто может понять и не сделать там внутри хуже. Пожалуйста, братья, поставьте первый слайд. Или подожди, перед, перед слайдом давайте сначала прочитаем Писания, которое хотел бы для всех нас с него начать. Послание к филиппийцам. Четвертая глава, шестой и седьмой стихи. Филиппийцам, четвертая глава, стих шестой и седьмой. Не заботьтесь ни о чем. Бенкшас шасфона натен. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Всем frustrated and anxious people посвящается. Действительно, есть стихи из Библии, которые, они, знаете, как целительный бальзам, как вот такое утешение, как лекарство помогают нам. I am frustrated with my life. Первый слайд, пожалуйста, братья. Эту фразу довольно часто можно услышать Современная молодежь очень подвержена разочарованиям, трудностям. Казалось бы, все есть, и эта молодежь, это поколение, можно сказать, наиболее фрагил. Ни в каком поколении не было столько пациентов, таких молодых пациентов у психологов, у психиатров, как теперь. Вы знаете, сейчас одна из каких самых, быстрорастущих таких профессий, где больше всего не хватает в медицине специалистов. Я удивился. А? Psychiatrist. Псиаст. И это самое предполагается, что их все меньше и меньше будет хватать, потому что не успевают это психиатр, настоящий, это специалист высочайшего класса. Много надо учиться, потому что вот здесь все очень сложно. И нельзя делать ошибок. Много лет уходят на подготовку и не успевают готовить специалистов, потому что так больше и больше проблем. Что-то происходит с людьми. Почему наша жизнь полна разочарований? Почему какой-то отрицательный коммент, негатив коммент на Фейсбуке или на Инстаграме уже столько приносит беды, и такой и так, чувствуешь себя так плохо, таким несчастным? Почему у нас дают нервы? Почему мы не можем внутри себя сбалансировать? Потому что почему у нас так часто, так много, так долго нехорошее настроение? Почему мы не можем выбраться наверх? И вы знаете, у некоторых людей вот это негативное, тяжелое настроение, фрустрайшн, такое депрессив condition может длиться настолько долго, что они даже привыкают жить как бы в двух реалитиз. Первая, настоящая, глубокая. Вторая, та, которую они одевают и перед людьми. Он может прийти в церковь, прийти сюда с людьми, где-то общаться, на работе. Он может работать и не узнает никогда, кого, что у него внутри, что у него находится в глубочайшей депрессии. И он как бы учится жить вот этими двумя жизнями. Это не то, что... Лицемерия нет, он просто, ему как-то нужно сосуществовать с внешним миром. И он может временно собирать все силы и быть act like normal. But he or she is not actually. По-любому такое состояние нельзя допускать, и мы об этом поговорим дальше. Давайте сейчас посмотрим на некоторые причины, почему такое состояние у нас может быть. Следующий слайд. Time management. Поднимите руки, у кого с этим все в порядке и никаких проблем. И он тапывает. Маловато, маловато. Всем нам очень сложно. И тот темп жизни, какой сейчас здесь, особенно в западных странах, в Америке, никогда тоже не был в истории. Люди раньше не так жили. Хотя и работали, много делали, писали книги, делали большие большие открытия. Они были very productive, но вот такой не было какой-то сумасшедшей гонки. Мы в эти 24 часа столько хотим впихнуть, столько сделать, и казалось, мы им забиты, да? А если посмотришь, outcome, да, что мы имеем, самой продуктивности, да, коэффициент полезного действия, очень низкий. Мало что мы достигли. Много вроде бы делали, но толку мало. И мы больше бодрствуем, меньше отдыхаем, знаете за счет чего? За счет сна. Мы меньше спим. Мы хронически, хронически не досыпаем. Более того, мы потеряли способность иметь терпение. Нам все нужно инстант. Прямо сейчас. Вы подъезжаете драйв-тру, заказали ваш ордер. И чтобы уже вы доехали, оно уже было готово. Представляете, что нужно с этим делать, бегом-бегом, чтобы оно было так мгновенно готово. Оно же frozen там. Но если нам скажут, извините, можете, пожалуйста, вот там вот стать, мы не успеваем, сейчас мы вам вынесем, как мы расстроены. Когда в ресторане вы сидите, они тоже чуть не успевают, он уже прямо сейчас. На светофоре зеленый загорелся, а впереди вот заснул. Вы подождали секунду, две, на третьей, все, вы уже вскипаете. Слышали, был такой очень известный мыслитель Эмерсон в истории Америки. Так вот, он сказал, что у каждого человека есть своя точка кипения. Everyone has his own boiling degree. Каждая своя точка кипения. И она у нас все меньше и меньше. и меньше. Мы скипаем вот так вот. Мы не хотим терпеть. А ведь на самом деле прошло ну пару секунд. Стоите вы сбоку, вам надо выехать на дорогу, а машины ездят, и вы все уже поняли. Да когда уже эти машины, разве где они все взялись? Да? Если вы посмотрите, ну вы ждали, ну секунд 20. Из-за чего? А мы уже потеряли равновесие. Мы уже нервные, мы уже все у нас внутри не так. Прокрастинашн. Другая проблема, связанная с временем. Много всего наваливается, и прокрастинашн по-русски это промедление, откладывание на последний момент. И мы это, есть вещи, которые на самом деле мы не хотим делать. Нам трудно к ним подойти. И мы их как-то откладываем, 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 откладываем. В этом деле мы что-то занимаемся. На самом деле, когда мы прокрастинашн, мы играем с собой игру вот тут в голове. Мы не хотим что-то делать, и какие-то другие вещи менее значительные, но мы вытаскиваем наперед, и вроде бы мы чем-то полезным занимаемся. На самом деле мы отвлекаем себя и тормозим, чтобы не делать то, что надо делать. Действительно надо делать. Потом знаете что? Все сроки проходят, осталось уже все последнее, уже дальше некуда, просто некуда. И вот тогда удивительно, что с вашим мозгом происходит. Он включается, работает, идет, все идет, кипит, идет, 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 идет. Но время сокращается уже чуть-чуть, уже все не успеваешь. А идет, прет мысли, пошли, 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 пошли да, все. Так И думаешь, ну почему, ну почему я это не делал вовремя? Почему же я раньше, если бы раньше, я это сделал бы еще качественно, еще больше, еще лучше, а так потом чувствуешь себя bad, guilty, да? Ну что такое, да? Вы знаете, сколько людей от этого страдает? Следующий слайд. First job. У кого же она есть? Поднимите руки. Молодцы, молодцы. Is it still your first job? Когда человек идет на работу или когда, вернее, он только выучился, он очень переживает. А что дальше делать? Где учиться? Где работать? А меня возьмут? То есть, а как меня оценят? Где я дальше буду? Как с этим жить дальше? Где, какую дорогу вообще в жизни выбрать? И Сейчас немало молодых людей, у них проблема, переживания определить дорогу в жизни. У вас есть такие друзья-студенты, которые учатся в колледже или университете? Год? What's your major? Still undecided. Второй год? What's your major? Not decided yet. Третий год? What's your major? Mm. Но тем временем он что-то берет, какие-то предметы, он что-то где-то занимается, он как-то что-то... и учится, и не знает для чего. Потом, в конце концов, он определился. И где-то минимум треть всех предметов, которые он до этого брал, они никуда не нужны. Думал одно, потом учится на совсем другом. Но еще хуже. Выучился, начал работать. И потом понял, что оно не совсем твое. 60% американцев работают не на тех работах, на которые они учились. Представьте, потраченные лучшие годы жизни. You invested your time. Ваши годы, ресурсы, время, тесты, finals, projects. И ты не работаешь, это профессии. Только что остался хороший кругозор в голове и всего лишь. Это тоже вызывает frustration. Далее следующее. Следующий слайд. Feeling worthless. Это чувство, что ты ничего не стоишь. Это довольно распространенное чувство, которое мы научились очень тонко, аккуратно скрывать и не показывать, потому что неудобно, может быть, где-то стыдно, но там в глубине души оно где-то есть, и ты переживаешь. Это low self-esteem. Низковая самооценка, это inferiority комплекс, комплекс неполноценности. И человек как-то пытается to offset, чтобы как-то, как-то заглушить, такой наоборот, он делает напускная такая бесшабашность, напускная такая смелость, напускная такая активность, что привет, как дела, почему все, но часто вот такая напускная toughness или такая boldness, она на самом деле это как бы compensation механизм чтобы скрыть то, что внутри, где-то вот это есть. Оно бывает от разных вещей, потому что ты где-то не видишь, что ты в жизни состоялся, или что-то получилось у тебя в жизни, Unmet expectations. Это часто бывает, особенно, вот сейчас мы подходим к этой теме, когда а, нам отказывают, когда что-то не вышло. И вот это тяжелое чувство внутри, the worst Is feeling worthless. Это тяжело. И нужны порой годы, чтобы из этого состояния выйти. И рядом нужен человек, который помог бы тебе сказать и понять, и принять себя таким, что нет, ты на самом деле много чего стоишь. Это worthlessness, lack of confidence. It's a major issue today. Когда какая-то неудача постигает нас, нам кажется, что у нас что-то не все с нами в порядке. Если с этим чувством, если это чувство не привести в порядок, и эту проблему не решить, она может привести к затяжной депрессии. Эта вещь надо решать. Следующий слайд. Overuse of technology. У нас этой проблемы нет. Совершенно нет. Overuse – чрезмерное использование технологий. Вот. У каждого свое. Видите, почему он плачет? Что у него там пытаются забрать? Айпет у него, таблет пытаются забрать, да? Друзья мои, представьте, чтобы вас такое забрали. Где-то в Вирджинии, недалеко от вашингтон ДС. Есть такое место, долина, где расположен очень уникальный, единственный в мире большой такой радиоэлектронный радар, очень чувствительный, и он постоянно регистрирует излучение радиоэлектронной волны, которые идут от далеких планет, звезд, от комет, и он мальчи-мельчайшие электроны э, реагируют сигналы, и чтобы не, не было никаких помех в той местности, в той долине еще где-то в 1950 х где-то 50, 50 лет, назад, больше, чем 50 лет, 60 лет назад издали государственный федеральный закон, все, что в этой территории, в государственных интересах, все нужно соблюдать меры радиоэлектронной тишины. Поэтому это место как остров в Америке. Туда даже туристы приезжают посмотреть, побыть. Там Никаких телефонов телефоны не разрешаются. Только ленд-лайн. Все. Везде. А чем где-то недалеко от радара, даже бензиновыми двигателями тоже нельзя пользоваться, потому что ты включаешь, там идет искра, там тоже какой то оно может тот радар засечь, и оно помешает там научным исследованиям. И там живут как до допотопном веке. Интернет есть, но только... Это самое, ну, которое идет по проводам. И что интересно, эти люди другие. У них есть интернет, но интернет не идет за ними везде. Он остается в компьютере на столе. Они попользовались, проверили имейл, просмотрели новости и все. И дальше они пошли. Они единственные во всей Америке, которые не привязаны и не зависят от телефонов. Вы представляете? Тогда некоторые даже специально на РБ приезжают пожить и отвыкнуть от телефона, потому что там действительно нельзя. Только засекут сигнал, к тебе приедет этот самый полицейский, специальная служба, и скажет: тут что-то есть. А ну давай, забирай или уходи отсюда. И, друзья мои, мы настолько зависим сильно от этого, что мы не расстаемся нигде. Мы все время что-то проверяем, вы заметили? Нам надо проверить. Студенты, когда сидишь над каким-то проектом, что-то надо долго-долго читать, и ты, мы теряем способность долго фокусироваться. Нам нужно все бросить и что там проверить. Уже такая тяга тут. Это психологическая тяга что-то проверить. Без этого мы начинаем себя чувствовать anxious. It means you're Если все время надо что-то проверить. Одно из больших таких проблем, которые это вызывает, то, что для нас отдых перестал быть отдыхом. И мы научились брать это с собой в постели, и жизнь не закай. Поэтому отдых не отдых. Мы все время где-то должны на, на этой игле подпитка информации, подпитка информации, так к нам идем. Это не может не сказываться на нашей психике, на наших эмоциях, когда мы все время wired. Мы все время на, на связи. Это отрицательно. Мозг перепрограммируется. Поэтому у нас так часто касаются bad comments. Поэтому мы расстроены. Я поставил что-то no likes или так мало likes. А еще, не дай Бог, negative comment. Следующее. Comparing with others сестры одержимость такие Сестры бывают такие, бывают такие проблемы, Убрать ее тоже. А как убрать ее в это? <говорит> <говорит> да, 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 все мы люди. Мы переживаем, что наша фигура не такая идеальная. Вот есть стандарты, все, а вот я вот в последнее время поправился. Не получается у меня похудеть. Не, я стараюсь, я I'm determined, но... Just this once, только только разок еще сегодня, а вот завтра, понедельник, все, начинается другая жизнь, но сегодня еще можно, или гости приехали, или мама, ну, такой вкусненько приготовила, ну, ты не можешь отказаться, да, и человек слаб, да, и, а потом лишние паунды, это лишние паунды, и незаметно фигура стала другой, и мы чувствуем себя frustrated. Постоянно сравниваем себя с кем-то другим, вот у тех так, вот у тех так, мой друг закончил колледж, уже работает, а я нет, у моего друга такая классная машина, у меня нет, моя подруга уже дейтинг с парнем, а я нет, моя первая и вторая подруга вышла замуж, а я нет. Мой друг, он уже дейтинг, и к нему девчата липнут, и на него все время смотрят, а мной девочки не интересуются, у меня с этим что-то проблемы. У тех так, а у меня этого не хватает. Мы всегда что-то сравниваем себя с другими. Это тоже служит источником. Следующий слайд. School grades. Поднимите руки, кто никогда не получал D. Молодцы! 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 Есть, есть способные организованные, прилежные люди. Молодцы. Одно дело не получать ДИ в школе, а второе дело это не получать ДИ, когда ты учишься уже в университете. Ты все время переживаешь за оценки. Представьте, как его учиться, вот это быть в преп, school, готовиться к программе, из за какого-то одного предмета тебе не хватило балл чтобы попасть на программу. Я знаю одного человека, он два или три года пытался попасть на Nursing Program. Чуть-чуть не хватало. Это огромное расстройство. Это большие нервы. Опять завалил тест. Столько старался, столько работы. И все. Бессонные ночи. И вот это не диета, конечно, так для иллюстрации. Когда просто не та оценка, что нам нужна. Unmet goals. Это большая-большая frustration. Вот это постоянно давление, давление со школы. Я помню это, когда я был студентом, вот это все время ты переживаешь за финал, что тебе нужно сдать, сдать, сдать. Следующий слайд. Когда тебе отказала девушка. Или когда тебя бросил парень. Бывает и такое, друзья мои, это очень больно и очень чувствительно. Я не буду сейчас просить поднимать руки, кого Кто пережил это, это не надо, это некорректно. Но есть те, которые через это прошли. Об этом неудобно говорить, но это бывает такое. И от этого никто не застрахован. Я хочу вам сказать, друзья мои, чтобы заранее мы были подготовлены к этому. Потому что для некоторых людей, особенно для парня, да, вот он влюбился в девушку, предлагал и все, и она ему отказала. Они поймут, почему? Почему? Еще хуже. Когда парень дружил с девушкой, длительное время все шло хорошо, и казалось бы, вот-вот-вот-вот-вот, вот, и потом раз только бросает. Бросает, и через какое-то короткое время женится на другой. Это очень тяжело. Это сложно пережить. Тяжело пережить. И казалось бы, ты думал, что уже это воля божья сердце открылось это сердце сердце открылось сердце привязалось ты уже как-то связывался в умест будущее с этим человеком и вот все это рушится рушится и ты чувствуешь себя таким растоптанным и твоя оценка твой self esteam все все идет ниже ниже некуда это очень нелегко очень нелегко пережить далее следующий слайд Духовное истощение. Духовное истощение. Об этом тоже хотел бы сказать. То, что я говорил до этого, это были вещи житейские, эмоциональные, психологические. Да? Но вот это, о чем мы сейчас говорим, это намного сложнее, намного труднее. И это то, что мы не замечаем, порой недооцениваем. И думаю, что это okay, бывает но это нельзя мимо этого проходить мимо это духовное истощение когда мы в состоянии у нас отсутствие регулярной молитвы или может быть молитва есть но вот такая шаблонная такая автоматическая накатанная но того чтобы я провел время с Богом молитва была горячая искренняя я получил какую-то духовную радость наслаждение подъем прилив сил после этой молитвы это уже давно нету все оно такое выученной, как-то рутинная, И мы попадаем как бы в такой замкнутый круг. Чем более я разочарован и подавлен, тем меньше хочется молиться. Кстати, один из эффектов любой из тех проблем, что, я перещу, перещу, э, что мы просмотрели до этого, он в конечном итоге отражается на духовном состоянии. Любое, любая психологическая проблема, переживание, она затрагивает и наш дух. Часто, когда я как пастор вижу у человека проблемы, переживания в жизни, вот что-то житейское случилось, горе, проблема, подхожу и спрашиваю, обязательно задаю вопрос, а как ваше духовное состояние? 90% случаев говорят, с этим тоже проблемы, это тоже трудно. Потому что мы подавлены, и мы, горе, проблема, вот эта frustration, она парализует нас. Все очень взаимосвязано внутри человека. И он начинает меньше читать Библию, меньше молиться. Он как-то замыкается, закрывается в себе, уходит в такую скорлупу, в такую шел, и там он туда, там прячется, и не хочется ничего делать. Человек просто перестает питаться духовно, перестает дышать свежим воздухом, то есть духов, духовным воздухом, пить живую воду, он перестает это делать, и значит, загонять себя в тот в замкнутый круг, ему становится еще хуже, это отражается на его духовном состоянии. Очень тяжело, когда нет духовного друга или духовного наставника, с которым мог бы помолиться, открыться и, с этим все, и, и передать, который мог бы дать тебе совет, Первая книга царств 23:16. Первая царств 23:16. И встал Иоанофан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И укрепил его упованием на Бога. And his hand in God. Как важно иметь такого друга, сестрам подругу, который может поддержать. Сразу хочу сказать, это должен быть человек одного с вами пола. Для братья должен быть брат, для сестры – сестра. Бывают так, что начинают брат с исповедовать душу, все это, как правило, заканчивается или симпатией, дружбой, или уходит другое русло. Это отдельная тема, но если вы хотите получить именно духовную поддержку, братья должны идти к братьям, сестрам к сестрам. И именно это будет чистая, беспристрастная, объективная духовная поддержка. Человек помолится и ничего больше. Но это важно иметь такого человека, это благословение, когда он есть. Это также отражается на наше наше отношение к церкви, к служению. Мы меньше посещаем, неохота посещать, или заставляешь себя через «не могу», делаешь абсолютный минимум так, чтобы только считаться, что ты looks like, как как все в церкви, чтобы там тебе не не спрашивали, не задавали лишних неудобных вопросов. И все. Делаешь по минимуму, но все он unhealthy. Нет обычной нормальной жизни. Итак, мы с вами прошли эти основные вещи. И если уже разочарован, что делать? Если ты уже разочарован, марка 6 31. Евангелие от марка 631. Он Иисус сказал им: Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Иисус Христос ходил с учениками и они тоже люди, они устали от всего. Пришли к такой точке, где устали от многолюстов, устали от постоянно непрерывного служения, устали что-то делать, делать, устали, просто дошли до истощения. They were burnt out. Отсюда уже идет все остальное. И Христос сказал им, пойдите в пустынное место и отдохните. Если мы попали в такой водоворот, нам сложно, очень важно нам иметь возможность get recharged отдохнуть, восстановить силы, тюрибут, оттаять. И поэтому первое, что нужно сделать, это уйти от того источника, от того триггера, который вас в это состояние ввел. Степ-1. Отдохните и ищите поддержку. Отдохните и ищите поддержку. Обязательно расскажите о вашем состоянии, какому-то более старшему, опытному человеку. Лучше всего, если это будут ваши родители это best option. Они, кто, кто вас поймут, поддержат, они а ваши родители. Иногда бывает в редких случаях, что трудно, какие-то отношения не сложились, или порвались, или еще. Ну, Бывают сложные случаи, что по каким-то причинам вы не можете пойти к родителям. Подойдите к служителю. Тому служителю, которому вы доверяете. Или, может быть, у семьи знакомые дедушка, бабушка, вот, кто-то из родственников подальше. Но кому вы доверяете, обязательно подойдите, ищите поддержку. Не замыкайтесь на себе. Опасность – это то, что хочется делать. Вот так вот замкнуться и уйти, и остаться со своей бедой, со своей горестью. Это вы будете только тонуть и тонуть и тонуть. Вы окажетесь во власти ваших страхов. И чем больше вы в этих страхах потакаете, идете на тем больше они усиливаются, усиливаются, усиливаются. Поэтому лучший способ разорвать, выйти из этого, это делать то, чего боишься. Трудно, но знай, сейчас не так страшно, как будет, если ты будешь ждать. Завтра будет еще страшнее, послезавтра будет еще страшнее. Значит, откручивая назад, сейчас меньше всего страшно, чем может быть. Делай. Сейчас прорывай эту оборону и делай то что, то, что ты боишься. Поэтому не замыкайтесь в одиночестве. Как я сказал, ищите поддержку. Далее, в таком состоянии, бывает человек его толкает на какой-то импульс, что-то резко поменять в жизни. Так, уезжаю, уеду в другой город, все брошу, куда-то далеко вообще пойду, поменяю церковь, то и то сделаю. Что-то такое резкое. Вы на эмоциях. В таком состоянии, в состоянии аффекта, нельзя вам даже legal documents нельзя подписывать. Потому что you're naturally adequate в таком состоянии. Вы сильно на эмоциях. Нужно отдохнуть, привести в порядок. Потому что уже буквально через 2-3 дня, через неделю, через месяц, все будет совершенно по-другому. Вы понимаете, слушай, хорошо, что я этого не сделал. А так хотелось. Поэтому не делайте резких шагов. Бывает так, что, например, девчата, дружили с одним парнем долго-долго, наконец, брейкап, она расстроена, а тут подходит Вася, там, который давно уже ей предлагал, но она все. Потом, так, Вася, ты тут все, я тебя люблю, и бах, вышли за него замуж. Это на эмоциях. Хотелось доказать, что внутри, видите, человек чувствует себя потерянным, хотелось как-то компенсировать это, и поэтому без разбору, без попало вышла за Васю замуж. Знаете, что потом будет? И Вася бедный будет мучиться, и себя будет мучить. На эмоциях. Будьте, не делайте резких движений. Возьмите, как я уже сказал, небольшой себе перерыв, сабер. Просто отойдите отдел в сторону. Побудьте с Богом. Но не значит, что вы должны сидеть, смотреть фильмы и жить у папы с мамой на шее в это время. Нет, я это говорю о тех случаях, где вы были сильно вы заняты, загружены в вот это. Что-то вас довело, вам нужно просто чуть поменять, отдохнуть, отойти. Но просто бездействие оно на пользу не принесет. Его надо замещать духовным. Это время должно быть потрачено не на Facebook, не на Instagram, не на movies. Оно должно быть потрачено на молитву, общения с Богом. Уединение, solitude with God. Знаете слово solitude? Да? Уединенность. Это не одинокость, это уединенность с Господом. Пол Уашер сказал такие слова. Во всех днях, когда я слаб, есть общая причина. Я пренебрег общение с Богом через мое пренебрежение писанием и молитвой. Когда же я научусь? Пол Уашер. То есть во всех таких минут в временах есть общая причина. Мы отходим от Бога. Вот почему я называю духовное истощение самым важным, важнейшим моментом. Далее, когда я разочарован, то что, что делать, appreciate what you have. Appreciate what you do have. Кажется, что все не так, я самый бедный, я самый несчастный. И знаете, что Сатана делает? привод такую мысль, слушай, уйди из жизни. Уйди из жизни. И все закончится. И вот это все прекратится. Друзья, мы это suicidal thoughts, мысль о том, что покончить с собой, это намного более распространено, чем нам кажется. Это бывает, приходит к человеку. И к верующим тоже приходит. И особенно к верующим сложнее, потому что стыдно и понимаешь, что это нехорошо и, и никому нельзя сказать и трудно сказать. Я хочу сказать вот что. Вы много, может быть, слышали, знали про суицид да, может быть, от других, да, и видели, что человек э, покончивший жизнь самоубийством, и его хоронят как христианского героя, все, и говорят, он пошел на небо. Следует различать, если у человека было mental issues, и он не понимал, он его сознание не понимал, ни контроль, у него просто были mental issues, или там он был на таблетках, резко бросил таблетки, его может, пошла как буря завихрение большое Это Господь судит. То, что у него не было этого решения. Он не понимал, что он делает. У него было mental issues. Но если у него не было mental condition, не было mental issues, да, психиатрии конкретно, если не был psychiatric patient, да, вот, а был человек просто там депрессия или что, и так просто решил, чтобы, ну, кончить, то это убийство. Самоубийство это тоже убийство. Только то он кого-то, а это себя, но это тоже убийство. И тоже подпадает под категорию убийцы Царства Божьего не наследуют. Но сатана пытается обмануть, у тебя сейчас сгустить краски, у тебя столько проблем, столько переживаний. Уйди, уйди, и все закончится. Величайший обман, потому что не закончится, а будет еще хуже. Потому что продолжение, дальше ты идешь в ад. И там будут еще страшнее мучения во веки веков. И по сравнению с адскими мучениями, то frustration, что сейчас, это показывает, ну, такой детской, ну, такой ерундой, ну, такой, такой. А, а не вернешься. Из ада не вернешься. Поэтому, где бы что ни читали, выкиньте это из головы и даже не думайте. Но если такое приходит в голову, seek help seek help. Не стесняйтесь подойти и спросить, попросить помолиться, попросить помощи, обращайтесь служителям, к пасторам, попросите about confidentiality, сразу, сразу скажите, попросите, что это confidential conversation. И, и прямо скажите, не стесняйтесь, не бойтесь этого. Но, хочу сказать, что сатана всегда, бывает такое, что подходит, и что вы были очень осторожны с этим. Посмотрите, как бы мне казалось все трудно, на самом деле у вас есть семья, у вас есть папа с мамой, у вас есть дом, у вас есть крыша над головой, у вас есть хлеб, у вас есть во что одеться. Понимаете, сравните себя с теми, которые живут намного худшей жизнью. Есть люди, которые живут в Ираке, в Судане, в Африке, которые попадают в рабство, Human trafficking. над которыми издеваются всю жизнь. Им ваши проблемы показались бы раем. Они хотели бы оказаться на вашем месте, но не могут. What you have. Начинайте ценить то, что у вас есть. Третье, focus on what you Can do right now. Что вы можете сделать сейчас? Small step, very first step. Когда приходит вот это фрустрация, frustration, знаете в чем про трудность? В голове все путается и меняется, и ты не можешь этому вывести толку. Вот так все перед... такая большая такая клауз, знаете, вот пыль и вот человек проехал машину, но все вот так вот вот так поднялся, поднялся или как с, или со одного аквариума, да, вот такая, да, такая муть коломуть, и ты не можешь. Понять, где что начинается, где что заканчивается. И это нас тоже сбивает с толку. Начните первое. Что я могу первое простое сделать? Знаете, когда у человека frustration, что он первое, что должен сделать? Допустим, вам нужно писать project, composition. Две тысячи слов или пять тысяч слов. Вам нужно писать, вы никак за него не можете взяться. Откладывайте, откладывайте. Знаете, что нужно сделать? Easy. Уговорить себя открыть Word. Сесть и открыть Word. Я просто открою Word. Потом скажи себе дальше. Теперь бери мышку и просто поставь pointer. Потом вы знаете, какая у вас тапик, да? Просто напишите тапик. Дальше. Пиши пока что-нибудь. It's ok, что оно не совсем нормально. Просто пиши. Когда прохрастинаетинг, главное начать. Чё, не важно что, главное начать. Это как знаете заводишь лаунмовер. Она первый раз завелась сразу? Как правило нет. Да, если она долго постояла, надо не... Ты один раз не идет, второй раз не идет, третий раз, дрыдрыдры, четвертый раз завелась. Но если не будет первых трех вот этих рывков, она не заведется. Надо начинать ее, это самое, заводить. Тогда она заведется. Так вот, первый степ, он очень важен. Возвращаемся к тому слайду, к последнему, и откручиваем назад. Не так тогда легко последний слайд сразу поставить? Итак, это духовное истощение. И мы с вами поняли, уже говорили, да? Ищите помощь служителей. Идите навстречу. И когда духовное истощение, то неохота читать Библию. Мы еще как-то молимся, но молитва уже не та. И неохота читать Библию. Тот же самый рецепт. Просто открываете и начинаете читать хоть что-нибудь. Господи, помоги моему верю. Господи, ты видишь мне охота, помоги мне, начинайте читать хоть что-нибудь. И дальше это благодухновенное слово, Бог будет работать. И найдите двух-трех людей, хотя бы одного, которому доверяете, попросите молиться о вас, чтобы он вас поддерживал и стоял за вас в проломе. И это важно, когда человек за вас молится. Когда мы духовно ослабеваем, Важно славить Бога. Это то, что мы почти вообще не делаем. Начинайте worshiping God, прославлять Бога. Увидите, как это действует. Когда мы славим Бога, мы перестаем фокусироваться на себе и переключаемся на Христа. Вот что нам нужно. Мы смотрим на себе, видим недостатки, проблемы, начинаем видеть на Христа, получаем силу. Помните, когда Петр шел по воде и упал? Почему он упал? перестал смотреть на Христа. Когда Христос к нему подошел, контакт восстановился. И он его взял и вытащил с воды. Если Петр продолжал отворачиваться, он был бы спасен? Нет. Он восстановил, начал смотреть на Христа, начал вопиять Христу, говорить, и был спасен. То же самое должны делать и мы. Предыдущий слайд. Когда отказала девочка, или парень, или не получилось в дружбе, что-то еще. We are very devastated. Есть ребята, которые никогда не отказали. не с первого раза, они уже женаты. Там все окей. А бывает так, что отказали. Некоторым два, три раза. А если четыре раза? У меня был один друг, в другой церкви. Ему уже было по 30. Ему отказали где-то 6 или 7 раз. Он еле держался. Он говорит, Виталий, ну что со мной не так? Ну что со мной не так? Ну почему? Он говорит, если еще, еще раз откажут, я уже все, я уже все. Она согласилась, и живу до сих пор, у них дети, все замечательная семья. Друзья мои, почему-то Бог допускает нашей жизни. И возможно потому, чтобы мы не были такие самоуверены, самонадеянные. Может быть, часто это результат наших ошибок. Мы сами лезли туда, куда не надо. Были врон-праоритис. Не то в людях ценили. И через эти отказы, хоть они и больны, но Бог нас защищает от того будущего, которому которые не сделают нас счастливым. И один человек сказал, что лучше быть голодным, чем что попало есть, и лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Господь, позже, позже, когда мы, и вы женитесь, выйдете замуж и будете счастливы в браке, и будете вспоминать те прошлые отказы, он теперь, Господи, Боже мой, прости меня, что я не понимал. Я сейчас такой счастлив. Я не представляю, что бы я делал вот там с теми или с теми или с тем. Сейчас то, что у меня есть, так здорово, я так хорошо. Я рад, что я дождался именно этого человека. Я тогда еще не совсем понимал или опыта, или житейского этого не хватало. Где-то поспешил. Скорее всего, не надо было иметь те relationships. Я их имел. Но я благодарен тебе, что ты остановил. Друзья мои, мы когда уже проходили с вами этот вопрос, когда на одной из прошлых бесед. И если мы доверяем Господу, то нужно терпеливо ожидать. Если вы отдали этот вопрос Господу, ожидайте Его. Если от, от, приходит отказ, тоже принимайте этот отказ как от Господа, значит, не ваше. Значит, не ваше. Я знаю немало примеров, хороших примеров, когда люди ждали и дождались, и они счастливы. Они счастливы. Хотя, может быть, пришлось подождать и немало лет, но оно того стоило. Оно того стоило. Я женился в 25 лет. Я рад, что я не женился раньше. Слава Богу. Так само будете радоваться и вы. Предыдущий слайд. Трудно идти backwards, да? School grades. Друзья мои, даже если вы завалили тест, даже если вы вылетели с программы, это плохо, это тяжело, это много работы пошло зря. Но я вас хочу утешить. Это не конец всему. Жизнь на этом не заканчивается. Даже если получил жизнь на этом не заканчивается. И как важно сделать из этого правильные выводы и идти дальше. И если вам это не идет, может быть, вам нужно поменять программу, может быть, выучитесь не на то, что вам надо, оно не идет. Ну, может быть, это родители хотят или кто-то еще хочет. Во-первых, учитесь на то, что вам по душе. но представьте, вы выучитесь на доктора, да? Оно не ваше. Вам нужен человек, который доктор, который не любит свое дело. Или механик, который не любит свое дело. Или повар в ресторане на кухне, который терпеть не может свое дело. Ну какой он вам стейк сделает? Никакой. Или тот доктор, который ну, на хорошая платная престижная профессия, но он проучился на тройке, еле-еле, да, и получил... Да, и, но он, он все прослушал, он прогулял свою учебу. Он просто, ему нравится это occupation, или там папа был доктор, дедушка был доктор, прадедушка, и теперь он обязан быть доктором. Да? Или такие же есть и, и лаера-юристы. Ла- ла- Поэтому д- учитесь на то, что вам нравится, что вам по душе. Но смотрите еще, как вы организуете вашу учебу. Ведь вот это D, F или C оценка, да? результат, опять же, то, что мы не организованы. Мы в свое время не, неправильно учились. Делайте выводы над ошибками идите дальше. Но не убивайтесь, это не конец жизни. Stand up and try again. Предыдущий слайд. Compare yourself with others. Есть такое выражение, что за забором и трава зеленее, и клубника вкуснее, и черешня слаще. Все там, а у меня, ну что мне за забор? А сосед смотрит на ваши и точно так же думает. Представляете? Сестры, кто-то может смотреть на вас и думать, вот мне бы быть такой, как она, а вы с собой недовольны. А другие были бы счастливы быть такой, как вы. Представляете? И иметь то, что имеете вы. Смотрите, сравните себя не с другими, оцените то, что вам есть от Господа. Благодарите Бога за то тело, которое Он вам послал, за тех родителей, которые вы имеете. У вас старенькая машина – поблагодарите сначала за нее. Будьте довольны тем, что у вас есть. Вот это сравнение себя с другими, это от недовольства. You are dissatisfied. You are not content. И эта причина на самом деле не в шмотках. Вы это все приобретете, знаете, что потом будет? Опять что-то новое вам будет не хватать. Опять что-то будет не хватать, потому что причина не, не, не придет в порядок. Придите в порядок вашу причину. И она, скорее всего, что-то между вами и Богом. В понимании себя. Вы не цените себя, то, что вам Бог дал, то, что уже есть, верность в малом. Предыдущий слайд. Overusing technology. Что с этим делать? Поехать порщади в эту долину, где этот радиолокатор, пожить там три месяца, отвыкнуть и вернуться назад. Пойдет так? Друзья мои, есть люди, которые не грешат, потому что нет возможности грешить. Когда человек попадает в тюрьму, у него забирают телефон, у него забирают все плохие тоис, у него нету плохих друзей, и они в тюрьме такие хорошие ребята, такие послушные. Там же они начинают читать Евангелие, читают Библию, прочитывают всю Евангелию, всю Библию за год. Примернейшее поведение. Думаешь, ну как этот человек сюда попал? Потом его выпускают, Еще хуже. Кажется, он не грешил, потому что просто не было возможности грешить. Но когда его выпустили, он не умеет, не может справиться со своей свободой. И свобода начинается с нашего телефона, чтобы мы научились контролировать его, а не он нас. Научиться относиться к нему как к landline phone. Все. И поставить его, проверил, позвонил и оставил. Может быть, для начала просто постирать, поубирать все эпс, которые которые вами контролируют. Может быть, и так. Но нужно идти на радикальные меры. Может быть, стоит отдать его родителям и договориться, что папа и мама, несложно. Хоть вы уже здоровые ребята, но если я учусь, я не могу сосредоточиться на уроках, так как все время отвлекаюсь. Или я не могу выспаться, так как не могу заснуть все время, отвлекаюсь. Я сижу на него, смотрю, он меня возбуждает, лишает сна. Потом пока уже все все батарейки не сядут, не закончатся, я просто истощенный засыпаю. Договоритесь с родителями, в 9 часов вечера вы отдаете им телефон. Они забирают его в спальню или где-то он лежит, и вы ложитесь спать. Да, трудно без телефона заснуть. Первый вечер, второй, третий будет очень трудно, но потом заснете. Но вы будете свободным от него телефоном. Вы знаете, что сейчас продажи смартфонов... Потихонечку падают, а продажи брикфонс, Не брикфонс, а phone, flip, 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 flip phone, да? да, те, которые складываются. Они потихонечку растут. И все больше и больше тех людей, которые сознательно отказываются от смартфона и переходят на простейший, 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 чтобы только была звонилка, и все. И подтекстать можно, но тебе нужно столько раз нажать на букву, чтобы там была буква C или там D или A, что ты да, ну и писать лучше позвонить. Да? И часто общаются с людьми. Друзья, может быть, и это стоит сделать, но это важно, чтобы это все было подчинено Господу. С предыдущий слайд. Feeling Worthless. И, друзья мои, здесь опять же на самом деле. Глубочайшая причина – это наше духовное состояние. Духовное состояние. Где-то потерян контакт с Богом, и мы не ценим то, что Бог для нас сделал. И то, что мы имеем во Христе Иисусе, ту победу, которую Он дает. Чем больше мы будем проникаться Господом, облекаться Он, обликаться в Иисуса, тем больше мы будем иметь цену внутри себя в Нем. И, конечно же, вот это чувство бесценности себя, что ты ничего не стоишь, оно как пройдет за какими-то другими недостатками. Или это тайм-менеджмент, или это employment, или еще что-то. Где-то с тебя ты, это уже, скорее всего, результат других проблем. И поэтому посмотрите на то, из-за чего оно приходит. Но бывает это чувство из-за того, что ты реже, но бывает. Живешь с кем-то, кто булый, или в школе, который тебя унижает все время, или родители, или бывают некоторые семьи, где родители тюку, ты такой, ты такой, you can never meet the expectations. Тоже может быть это чувство. И об этом, может быть, нужно прямо открыто поговорить с кем-то. Если вы это ощущаете, вам нужен разговор, чтобы кто-то помог вам узнать причину и преодолеть это. Поэтому, может быть, вам нужно обратиться к служителям, чтобы с этим разобраться. Предыдущий шаг. Employment. Employment. Работа. Друзья мои, если вы не можете уйти, пойти на ту работу, которую вы все придумали, вот в офисе, да, красиво, а вместо этого работаете где-то на побегушках, стакинг, там что-то делаете или flipping the бургерс, или еще что-то и расстрайтесь думаю, ну все, вот. Первая работа, это не ваша, не последняя работа. Это просто, чтобы что-то начать. И слава Богу за это но это не означает, что вы на этом месте будете всю жизнь. Ни в коем случае. У вас должен быть план, что делать дальше со своей жизнью, кем вы потом в итоге будете работать, что будет ваша основная профессия, и к ней потихонечку идти. А сейчас временно где-то подзаработать деньги, заплатить за бензин, это вполне нормально. Но даже на этой работе, какая бы она ни была, важно заработать правильную репутацию. Приходите на работу вовремя. Не опаздывайте. Не пропускайте вашу работу без крайней-крайней причины. Don't be absent. На работе идите second extra mile, идите второе поприще. Делайте больше, чем вам платят. Если вы будете работать на 13-14 долларов, если вы, то так и останетесь, потому что ваш этитю такой. Вы работаете, если вы получаете 13, работайте на 15. Поняли? То есть больше вкладывайте effort, больше старайтесь, и тогда вам действительно будут платить 15. Потому что имплойеры, они себе не враги, они видят, как человек старается, что он, они, они дадут промоушен, чтобы он не хотят такого человека терять. То есть даже на такой работе можете заработать reputation. Потом перейдите в другую работу, на более лучшую. И это okay, что вы там переворачивали ваши бюргеры, где-то работали в Макдональдсе, но та оценка от прошлого менеджера, что он diligent, hardworking, team player, Панк шел. Вот что нужно. Вот что вы на самом деле зарабатываете. Это ценнее тем тем, те доллары, чем тот пейчек. Это репутейшн, который вы зарабатываете. Поэтому не брезгуйте никакой работы. Don't be slackers. Don't be lazy. Вы, как христиане, даже любую работу делайте, как для Господа. И это поможет вам потом продвинуться. Time management. Time management. Всего лишь 24 часа в сутки но их надо распределять с Господом. Наша проблема в том, что мы их не распределяем. We don't plan them. Идет, как идет, как тот ручеек. Вот Течет, течет, куда вытечет, там, там оно и будет. Друзья мои, чтобы овладеть временем, нужно начать его планировать. Самый простой график. И это начинается с вечера предыдущего дня. Вот завтрашний день нужно планировать не утром, уже опоздали, Сегодня вечером вы должны распланировать, что примерно вы будете и когда делать завтра. И также прикиньте, что вы будете делать на этой неделе. Вы знаете, когда у вас постоянно ходите на работу, или в школу, или какие-то спевки, но есть между всем этим время свободное. Вот это самое ценное. Время между работой и церковью, или спевкой, или уроками. Вот эти всего лишь полтора, два, три часа. Запланируйте, что вы будете делать. И там найдите место побыть с Богом. Слово Божье, молитва. Ваша продуктивность зависит от отношений с Господом. Чем больше вы будете стоять на коленях, чем больше будете пребывать в Слове, тем вы будете с другим человеком становиться. Ваша продуктивность будет улучшаться. Благослови вас Господь. Аминь.